0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will, in cui ci interroghiamo sul futuro e sul cambiamento e come gestire queste due variabili. e Oggi lo facciamo con Chris Nulli. Ciao, Alessandro. Ciao, Chris. Tu sei il fondatore di Appetite for Disruption. Esatto. E da sempre sei nel mondo del digitale e delle piattaforme. Sì. Oggi proviamo ad unire infatti questi due temi, il tema della ristorazione. E il tema della digitalizzazione, diciamo così, o comunque della comprensione dell'utilizzo dei dati e dei nuove forme di business all'interno della ristorazione. Sì. Si può dire com'è nata questa tua passione senza esporci troppo?
1: Ma è nata direi casualmente, eh, mi sono accorto di avere nella mia rubrica a qualche amico che aveva ristoranti e ho proposto di incontrarsi, incontrarsi insieme e da un aperitivo una sera nel lontano 2017 oggi Appetite for Disruption è un think tank con appuntamenti trimestrali fino a quando poteva, ci si poteva incontrare con serenità e nel tempo causa situazione attuale è diventata anche un laboratorio di Consumer Insight, che
0: è una fonte di informazioni e di dati straordinario su un mondo, secondo me, davvero affascinante, che è quello eh, della ristorazione in Italia, sul, sul come cambia. E come tu sai, anche io ho una passione per il mondo del digitale e delle, delle piattaforme, di come queste possono o meno aiutare nuove forme, nuove forme di business. Prima abbiamo fatto un po' di glossario, prima di incominciare a registrare tra eh, Dark Key, Cene, eccetera. Eh, quali sono le nuove formule in, in particolare che tu vedi?
1: Sì, diciamo che il mondo della ristorazione in generale, nel, in quest'ultimo anno, ha subito, come tutti i business, un forte cambiamento. Um, ha rivisto il proprio business model eh, in uh, una forte proiezione sulla tecnologia. Mm, da qui uh, proprio il delivery uh, è stato un'area che ha avuto un grande, grande, grande crescita uh, da cui sono nati naturalmente dei delle linee di business all'interno dei ristoranti dedicate esclusivamente al delivery, ma anche grazie al delivery sono nati dei virtual brand, dei brand che oggi non è è possibile trovarli esclusivamente all'interno delle piattaforme di delivery, ma non hanno un luogo fisico.
0: Questa dicevamo prima è anche una delle scommesse dell'ex eh, amministratore delegato, l'ex CEO di Uber, il suo fondatore Travis Kalanick, che si è buttato a capofitto in questa sfida, no?
1: Sì, esatto. Diciamo che. Eh, In in America, che è naturalmente molto spesso la patria dell'innovazione, sono stati precursori nell'ambito di Dark Kitchen e Ghost Kitchen, in Italia le piattaforme che sono presenti hanno messo a disposizione dei ristoratori la possibilità di creare un luogo fisico dove dove inserire i i i propri cuochi in un'area dove non sono presenti, così da poterla coprire servendo con i propri prodotti eh, anche in zone dove non si è presenti fisicamente. Con il...
0: Mi è capitato di parlare qualche tempo fa con eh, il general manager di una delle piattaforme di, di delivery e mi raccontava di come un uh, ristorante possa incrementare il, il suo fatturato anche fino al 30% in più o anche di più eh, rispetto al solito se utilizza delivery, questo lo pone davanti al dubbio, cosa faccio, apro un nuovo ristorante, ne vale la pena o apro solo un centro di, logistico, diciamo, diciamo così. Eh, dall'altra parte c'è il tema delle grandi piattaforme che arrivano e... Eh, costruiscono loro, le loro dark kitchen o, o dintorni, quindi aggregano e creano degli, degli spazi. Anche qua c'è il ruolo di queste grandi piattaforme rispetto al singolo che cosa può fare, no? come nel mondo del digitale più tradizionale.
1: Sì, diciamo che il grosso vantaggio, esattamente come nel digitale, visto che queste sono piattaforme digitali, eh, è la fortuna di queste piattaforme nel fornire dati già da subito a disposizione eh, struttura uh, e servizio di delivery quindi hai eh, tutta la filiera quello che manca in questo caso è il contenuto come spesso accade esattamente eh, in, in, queste, in, questi, in questi casi avere delle piattaforme che offrono la totale filiera e mettono a disposizione di un ristorante il, il poter accedere a dei nuovi consumatori è una grande opportunità la cosa a cui rinuncia in quel momento il, il ristorante il brand della ristorazione è il contatto diretto con il consumatore perché in quel caso resta nelle mani delle piattaforme di delivery dici poco <ride>
0: È, è, è straordinario perché è esattamente quello che succede poi in ogni settore oggi vediamo eh, no, le liti fra Apple e i produttori di videogiochi Apple e i produttori di eh, gli editori in generale perché la relazione col cliente finale è importantissima naturalmente e anche in questo caso succede quello a cui si ha accesso in parte perché in parte naturalmente si ritiene la piattaforma di mezzo però sono i dati che tu citavi prima
1: esatto, sì, diciamo che i dati oggi hanno preso un altro valore all'interno del mondo della ristorazione esistono se guardiamo un business un brand della ristorazione esistono varie fonti di dati la la presenza del brand nei social dà dei dati a disposizione da leggere e su cui crearne degli insight utili per il proprio business per le proprie attività di marketing i dati del booking dei propri propri ristoranti quelli sono degli altri dati differenti e che danno altre chiavi di lettura altri insight ci sono i dati delle proprie app molti catene di ristoranti ad esempio hanno iniziato a creare la propria app per creare community loyalty, eh, delivery diretto eh, e questi sono degli altri dati a disposizione e infine ci sono anche i dati che sono tra i più importanti visto che sono di una mole considerevole e anche di una sofisticatezza importante eh, i dati delle piattaforme di delivery quindi abbiamo preso tanti dati differenti oggi probabilmente a differenza di prima hanno un altro valore bisogna saperli interpretare e farli diventare da insights a actionable insights, quindi qualcosa da cui io leggo e posso prendere qualcosa da fare domani grazie a questa lettura.
0: Una sfida non da poco però per l'imprenditore che magari prima era eh, l'artigiano, diciamo così, o chi sapeva cucinare e quindi ha aperto il suo ristorante e oggi si trova a diventare a tutti gli effetti un imprenditore in un certo senso digitale, eh, basando tante decisioni sulla, ehm, su questa mole di dati, naturalmente. Il il delivery però è una sola delle opzioni che il il ristoratore ha davanti a sé, e anche diversi temi perché è vero che la piattaforma si mette di mezzo che prende dei dati eccetera ma la piattaforma deve anche dimostrare ancora oggi secondo me ma tu hai un punto di vista sicuramente migliore la sua sostenibilità economica eh, Corretto. Sono stati no, messi un sacco di soldi in queste grandi piattaforme, qualcuna è profittevole in qualche città forse, altre insomma la maggior parte fa, fa molta fatica e poi c'è tutto il tema dei rider naturalmente.
1: Sì, diciamo i ristoratori solitamente, il mondo della ristorazione eh, chiama il delivery un penny business, eh, nel senso che... Eh...
0: Una cosa da poco, pochi soldi in questo esatto.
1: senso. Esatto, nel senso poi quello che resta è veramente poco perché comunque c'è una fee importante che arriva dalle piattaforme di delivery più un servizio di packaging che, su cui il consumatore si aspetta sempre di più anche da quella parte, quindi ha un costo differente e è, è proprio un'altra, un'altra linea di business per il mondo della ristorazione con dei costi differenti e un PNL proprio differente per, per il ristoratore
0: e durante il lockdown il, il delivery è stata un'opportunità, una decisione da prendere difficilissima, anche forse che poi è un po' il, diciamo così, il, il reframe che torna sempre in questo podcast cioè la necessità di prendere una decisione sul domani basandola però su dei dati riferiti a ieri e lo, la differenza che c'era fra un prima e un dopo, un prima e un presente con il lockdown e il covid naturalmente era, era enorme, allora il ristoratore che non aveva Voglio che non si fidava che non, che non intendeva usufruire del delivery quindi diciamo della consegna per chiamarla italiana e limitare i nostri inglesismi eh, aveva però altre opportunità e, e ne sono nate diverse no? c'è cioè, chi ha accelerato ad esempio l'e-commerce quindi vendendo online chi ha creato vendite diciamo così miste o sistemi misti di vendita.
1: Sì diciamo che è stata un'interpretazione della della crisi in maniera agile sapendo interpretare le abitudini dei consumatori eh, come nuove opportunità quindi eh, è stato sono state delle partnership interessanti tra dei ristoratori e eh, il mondo del delivery eh, focalizzandosi magari sulla cantina quindi sulla lista dei vini eh, mettendo in rete su queste piattaforme una cantina straordinaria da offrire così ai, ai consumatori o un, uh, quei brand quei ristoranti che hanno come caratteristica principale la materia prima eh, ad esempio la carne eh, hanno in quel caso in quello specifico momento cambiato il modello di business oggi che i ristoranti sono aperti l'hanno ampliato offrendo in questo caso la carne un servizio proprio di carne di eh, delivery di carne Eh, oppure altri casi ci ricordiamo come ehm, eh, la farina eh, o il lievito eh, fossero eh, nei periodi di lockdown merce rara eh, nei supermercati eh, quelle pizzerie eh, quelle hanno di nuovo gli ingredienti come particolare punto di forza hanno cambiato il loro modello di business in quel periodo dando dei kit per poter cucinarsi a casa il, il, la propria pizza sostanzialmente
0: che è, è bellissima ed è di nuovo l'ibridazione dell'esperienza perché avevo un'esperienza se vado un'esperienza se lo ricevo un'esperienza se posso provare a replicare quello che avrei mangiato da quel, eh, da quel posto. Prima tu accennavi una cosa che secondo me, poi rischiamo di aprire un altro capitolo enorme, ma è quello del packaging, quindi del come ricevo eh, il, il cibo, che è un po' la mise en place che avrei avuto altrimenti al ristorante, quindi deve essere coerente con il racconto che il ristorante fa di, fa di sé, quindi più o meno sostenibile, mi aspetto in generale di non ricevere enormi contenitori di plastica eccetera 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 e quindi anche la la base valoriale dell'azienda diventa fondamentale ancora di più
1: Esatto, è come se fosse eh, il touch point che il eh, ristoratore, che il brand della ristorazione ha per uh, dialogare con uh, il comunicare con uh, il consumatore, eh, portando a casa l'esperienza del ristorante non soltanto nel cibo in sé o nella composizione del cibo, ma nel packaging che lo porta. In un consumatore, specialmente in questo periodo, particolarmente attento all'eticità alla sostenibilità, a, uh, il focus sulla tipologia di packaging è un elemento chiave nella costruzione anche della relazione con il, con il proprio, col proprio cliente.
0: Per me è fondamentale eh, sapere che cosa sto per ricevere sia come cibo, ma anche appunto come value proposition, come si direbbe no? in termini di base valoriale di quello che ricevo Al punto che alcune aziende hanno, cercano un'eticità o mettono l'eticità anche nel loro statuto.
1: Esattamente. Eh, Hai detto bene, Alessandro. Infatti il caso di. citare come nel mondo della ristorazione è iniziato a entrare il concetto di Benefit Corporation cos'è la Benefit Corporation? è una una, una modalità di poter cambiare lo statuto della propria azienda essendo certificati da questo ente internazionale dove nella missione e nell'impatto che vuoi dare tu come imprenditore della tua azienda non c'è soltanto quello puramente di business, di conto economico, ma vai a fare anche, vai ad avere anche un impatto sociale, un, un impatto sulla società.
0: Che oggi è una, una necessità quella di raccontarsi e di dimostrarsi. Eh, qui in Will parliamo tanto con, con le aziende, con i manager soprattutto che, che lo fanno e ogni momento è un momento di racconto per l'azienda, ogni piccola cosa che tu fai è... Eh, o meglio l'attenzione che tu azienda metti è sintoma di quanto effettivamente credi o non credi forse eh, in quell'aspetto che diventa davvero davvero fondamentale quindi quello che abbiamo visto è la possibilità di incrementare il mio fatturato il mio modo di servire anche i clienti con un'esperienza diversa attraverso la consegna posso crederci, posso non crederci, possono anche starmi un po' antipatiche alle piattaforme, eh, allora c'è un'altra occasione che è quella dell'innovare il mio modello di business e quindi provare a vendere direttamente i miei prodotti naturalmente e poi c'è quello diciamo, della value proposition, come ci stavamo dicendo adesso, tutto questo però deve avere i dati alla, alla base. Secondo te qual è il grado di consapevolezza che c'è già oggi su questo tema?
1: è un, un grado che mh, la, la risposta ha due punti di vista c'è una tipologia di, del mondo della ristorazione più tradizionale più legato naturalmente alla firma dello chef eh, che ha un fascino straordinario eh, e poi c'è un mondo che è quello, oh, come dire, una, un sotto categoria, una, una categoria specifica del, della ristorazione che si chiama fast casual, è nato pa- principalmente negli ultimi dieci anni eh, per lo più il cuore pulsante Milano ma poi si è ampliato in tutta Italia ma anche in tutta Europa di catene di fast casual italiane e sono quelle catene di ristoranti eh, che ti offrono una grande qualità senza la necessità di eh, stare per a lungo o a pranzare o a cenare proprio in questo caso fast e casual proprio per essere dinamico nella sua esperienza
0: e e che in molti casi poi sono cibo anche italiano quindi prima ci dicevamo le le prime eh, tipologie di prodotti sono la pizza mi dicevi sì nel
1: mondo del delivery le principali tipologie di eh, cibo che viene richiesto è pizza, poke, sushi e hamburger
0: io sono quinto, eh, mi lancio anche con la pasta, eh, che però che poi rientra in questo fast casual. Naturalmente. Eh, e secondo me, come dire, ci sono ampi margini, c'è cioè chi lo sta facendo davvero molto bene, tenendo, come dire, anche una tradizione eh, all'italiana la saprei cucinare la pasta ma ogni tanto sono <ride> troppo stanco per, per farla e quindi anche diciamo, il, il, questo fast schedule è sicuramente interessante hai, hai detto un, una cosa mh, molto interessante di, quando dicevi sono magari nati a Milano, sono partiti da Milano ma è un fenomeno che è già nazionale
1: Sì, e di nuovo secondo me ha una caratteristica differente rispetto al concetto tradizionale di di ristorante proprio perché non è un, un ristorante... Che nasce dalla cucina, dove naturalmente c'è una grandissima attenzione, ma nasce da un progetto industriale, da un'azienda, da un'attenzione al marketing, alla sostenibilità e a tutte delle aree più finanziarie che permettono così a queste nuove aziende italiane nel mondo del food del food service in questo caso quindi della ristorazione a, port- a scalare il made in Italy eh, in Italia e nel resto d'Europa del mondo come, come eh, alcuni, alcuni casi. Il, l'italiano per definizione è famoso per essere un ottimo artigiano, è famosa l'artigianalità italiana in tantissimi settori in questo caso è un esercizio che il mondo della ristorazione, specialmente appunto il Faschesula, sta facendo per, oltre a essere artigiano e quindi essere eccezionale nel dettaglio, scalare questa eccezionalità del made in Italy nel food eh, in, in giro per
0: il mondo che è un'ambizione se deve essere la Silicon Valley Milano del, del food l'Italia deve essere in generale Silicon Valley d'Europa sui temi del, del food è un'espressione come dire, eh, che, che possiamo farci passare per una volta in, in questo caso e vale la pena secondo me sottolineare rispetto a quello che dicevi che l'attenzione a un progetto che sia industriale un progetto aziendale non vuol dire in alcun modo che sia a discapito del prodotto um, non è o sei di qualità o sei pensato per, per crescere?
1: Sì, anche perché molto spesso i principali consumatori di queste catene di appunto fast casual sono dei consumatori particolarmente attenti e critici nel momento in cui c'è l'atto di consumo, tant'è che eh, il tema di benefit corporation oppure molto spesso uh, differenti catene uh, di ristorazione nell'ambito della uh, del, um, diciamo, cucina di mare, hanno, hanno cucina di pesce, hanno uh, dei dei, riconoscimenti internazionali come Friend of the Sea, che è un riconoscimento di una, um, eh, come dire, di, un, di una cucina sostenibile anche per quanto riguarda la, i processi, i processi filiera. della
0: filiera, esatto. Sì, sì, sì. È, è, questo è l'altro processo, perché in actually ci, ci chiediamo sempre quali sono le, le macro forze che portano a un cambiamento, ed è la consapevolezza del mio potere nel momento in cui sono un consumatore io come consumatore ogni momento posso avere un'influenza nel dirti la tua supply chain quindi la tua eh, filiera produttiva non è sufficientemente sostenibile non è sufficientemente curata attento eccetera e con quel momento mio critico ho ho un grande potere qual è però lo status oggi di questa industria, perché arriviamo da mesi che per la ristorazione, diciamo, l'ospitality in generale sono stati terrificanti.
1: Sì, allora diciamo che è, è noto a tutti come eh, il 2020 è stato un anno difficile per tutte le, per tutte le industrie, certo. la ristorazione, i dati di concommercio eh, danno... Un per il mondo dell'hospitality quindi ristorazione ma anche più ampio che va anche sui B&B e anche degli alberghi a impattare fino a 90.000 esercizi commerciali che sono stati wow sono stati chiusi. Sì. Uh, l'altra faccia della medaglia, se andiamo a prendere proprio questa, questa industria uh, uh, organizzata che è questa del fast casual, quindi questo nuovo mo- concetto di ristorante, uh, ci sono progetti di apertura di nuovi punti vendita uh, e di nuovi locali uh, in proiezione nei prossimi mesi del 2020 e 2021. Quindi quando c'è una struttura, un business Plan, un flusso di cassa, un modo di approcciare al, 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 all'azienda a, in, una, in un'ottica proprio uh, industriale, si riesce anche a, a prendere questi, questi urti importantissimi ma anche a rialzarsi.
0: Tu credi che ci sia la capacità e anche magari l'accesso ai capitali in maniera sufficiente per le tante bellissime realtà che ci sono in Italia, in questo mondo di provare a lanciarsi quantomeno in Europa?
1: Hai detto bene prima quando dicevi che Milano è la Silicon Valley della ristorazione o del food più in generale, sicuramente della ristorazione, eh, per i motivi che abbiamo detto e anche perché oggi il, le strade per definizione eh, hanno sempre più eh, necessità di essere riempite di eh, punti di, di locali di ristorazione che siano dei luoghi, dei luoghi conviviali e anche in questo periodo di eh, esitazione da parte del, del, del consumatore a entrare come prima in un, in un, in un luogo chiuso eh, questo rende il, la ristorazione una industria sexy per la finanza eh, queste realtà di cui stiamo parlando questo segmento industriale di cui stiamo parlando Uh, sempre più spesso è oggetto di eh, um, fusioni, di eh, iniezioni di nuovi capitali, di terminologie e di eh, conversazioni di cui prima la ristorazione non, era, non apparteneva.
0: Un mondo che cambia. Un mondo che cambia molto molto rapidamente qual è il prossimo appuntamento non so se ce lo puoi dire ma in caso mi inviti all'appuntamento di Appetite for Disruption
1: sei il primo a essere invitato grazie anzi di questo invito a novembre, a fine novembre il 25 faremo un evento si chiama Global Food Service Forum che ha l'ambizione ed è il secondo appuntamento in questo caso sarà in virtuale di portare, di essere da piattaforma tra Italia e il resto del mondo avendo degli ospiti nel mondo della ristorazione internazionali
0: che si confrontano con degli ospiti eh, italiani si mangia alla fine? probabilmente sì. <ride> allora vengo Chris grazie mille per essere stato con noi grazie a te Alessandro a presto, ciao